0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast
1: von RPA1.
0: Es ist spürbar kälter geworden. Der Herbst zeigt sich jetzt nicht nur im Kalender, sondern auch wettertechnisch. Also kuscheln wir uns zusammen für eine neue Podcast-Folge. Hallo zusammen, ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Heute geht's ums Essen. Lieblingsthema von mir. Viele Familien stehen nämlich immer mehr vor der Herausforderung, zwei Gerichte auf den Tisch zu zaubern, denn immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Kürzlich erst bei einem Bekannten gesehen, der steht am Herd, hat in der einen Pfanne die Hackbällchen, in einer anderen macht er Kaiserschmarm für die Tochter, weil sie kein Fleisch isst. Erst vor ein paar Tagen kamen neue Zahlen, wonach inzwischen 12% Prozent der Deutschen auf den Konsum von Fleisch gänzlich verzichten. Die wichtigsten Gründe waren für die Befragten das Tierwohl, das Klima und die eigene Gesundheit. Am 1. Oktober, also am kommenden Sonntag, ist Weltvegetariertag und wir wollen den zum Anlass nehmen, um in dieser Ausgabe über die Auswirkungen von Fleischverzicht zu sprechen, beziehungsweise andersrum, was der Konsum von Fleisch mit unserem Körper macht. Wir sprechen außerdem mit einem Gastronomen, der uns von dem Wandel auf der Speisekarte berichtet. Wir gucken uns Fleischersatzprodukte an, allen voran die Lupine, die im Donnersbergkreis angebaut und verarbeitet wird. Und meine liebe Kollegin Sie Elina Schmidt ist heute zu Gast. Sie ernährt sich seit inzwischen 24 Jahren vegetarisch und Auslöser war ein sehr emotionales Schlüsselerlebnis, das bis heute nachhalt. Was das genau war und ob sie in all den Jahren mal irgendwas vermisst hat, das erzählt sie uns selbst hier im Podcast. Doch zuerst wollen wir über die Auswirkungen von Fleischverzicht bzw. von Fleischkonsum auf unseren Körper sprechen. Und unser erster Gast ist Dr. Matthias Riedl. Er ist Ernährungsmediziner am Medikum Hamburg. Schönen guten Tag.
2: Hallo Herr Segert.
0: Herr Dr. Riedl, wie gesund bzw. ungesund ist denn der Konsum von Fleisch?
2: Fleisch ist nicht ungesund. Der Ruf ist ruiniert einfach dadurch, dass man mit Fleisch etwas macht, was es dann ungesund macht. und weil die Menge einfach nicht stimmt. Also wenn wir Fleisch als Wurst verarbeiten, mit Zusatzstoffen haltbar machen und das auch noch dunkelbraun auf dem Grill braten, dann gilt das tatsächlich als krebserregende Substanz, die wir da essen, dann ist das ungesund, ganz klar. Und es ist auch ungesund, wenn ich einen 1000-Gramm-Steak esse und das vielleicht sogar mehrfach im Monat, weil das ist einfach viel zu viel Fleisch. Und wenn es dann auch noch rotes Fleisch ist, dann wird dieser Effekt noch umso schlimmer. Wir können also ganz klar sagen, nein, Fleisch ist nicht ungesund. Aber wenn ich zu viel davon esse, dann macht es uns krank. Und da haben wir eben eine ganze Reihe von Erkrankungen, angefangen vom Übergewicht über Diabetes, erhöhte Harnsäure, Gichtanfälle und, und das ist das Wichtigste überhaupt, eine beschleunigte Arterienverkalkung.
0: Dann lassen Sie uns ins Detail gehen. Was genau passiert in unserem Körper, wenn wir Fleisch essen?
2: Ja, Fleisch verursacht, besonders wenn wir es überdosieren. Und ich muss da mal ganz klar sagen, eine Überdosierung fängt ab 200 Gramm pro Woche an. Das ist sehr, sehr niedrig angesetzt. Mhm. Und Fleisch setzt gerade in hoher Dosierung eine ganze Kaskade von Wirkungen gar. Also, das ist einmal die negative Auswirkung auf die Darmflora. Hoher Fleischkonsum macht unsere Darmflora ungesünder. Dann haben wir verschiedene chemische Substanzen, die die Darmflora auch produziert, die Arterienverkalkung fördert, das Fett im Fleisch beispielsweise fördert auch bei uns Entzündungen und Arterienverkalkung und Entzündung sind sozusagen zwei Dinge, die sich gegenseitig ganz toll beeinflussen. Es wird immer schlimmer, immer schneller schlimmer, so dass man sagen kann, es ist also die negative Auswirkung auf die Darmflora. Es sind verschiedene Substanzen im Fleisch, die bei uns die Arterienverkalkung fördern und es ist die Förderung des Übergewichts und des Diabetes und im Einzelfall durch das Übergewicht dann auch noch erhöhter Blutdruck. Und diese Gemengelage macht Fleisch ebenso ungesund.
0: Also wirklich eine ganze Menge. Jetzt hört man ja auch ganz oft, dass in der Viehhaltung sehr viel Antibiotika verwendet werden sollen. Und das führt dann, so heißt es dazu, dass wir durch den Konsum von Fleisch mehr und mehr Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln, die bei uns dann quasi einfach nicht mehr anschlagen. Stimmt das denn?
2: Leider geht 90 Prozent der Antibiotikaproduktion in die Landwirtschaft und das bekommen eben unsere Nutztiere. Wir sehen bei Bauern, die beispielsweise Schweine halten, eine ganz hohe Anzahl von resistenten Keimen. Und man muss sich mal vorstellen, resistente Keime sind teilweise gegen alle Antibiotika resistent, die wir kennen. Das heißt, wenn man damit eine Lungenentzündung oder eine Harnwegsinfekt kriegt oder eine Blutvergiftung, dann wird gestorben, weil die Medizin nichts mehr machen kann. Wir sind da wehrlos. Und das Problem ist, dass wenn wir Antibiotika an Tiere verfüttern, gewöhnen sich die Keime in den Tieren daran und sie gewöhnen sich an die hochwirksamsten Antibiotika und diese wirken dann nicht mehr. Das ist jetzt allerdings auch ein Problem für Vegetarier, denn durch die Abluft aus diesen Stellen können Stäube mit den resistenten Keimen über Felder geweht werden, sodass der gesunde Salat sogar auch resistente Keime enthält. Und für uns ist es eben ganz wichtig, möglichst solche Tiere nicht zu essen. Und wenn wir so ein Fleisch anfassen, Hände waschen, die Keime können durch eine wirklich durchgegarte Behandlung dann absterben. Aber wenn wir rohes Fleisch essen beispielsweise oder teilrohes Fleisch, dann nehmen wir diese Keime natürlich mit uns auf. Die werden Bestandteil unserer Flora auf der Haut oder im Darm und können, wenn es schlecht läuft, uns tatsächlich infizieren. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die die Mediziner eben schon ganz, ganz lange kritisiert, aber leider ist da die Pharmalobby eben noch so intensiv dabei, dass sich an dieser Situation bisher grundlegend noch nicht viel geändert hat.
0: Okay, lassen Sie uns mal die biologische, die evolutionäre Brille aufsetzen. Wenn man da mal so ein bisschen recherchiert, dann sieht man, der Mensch ist gar kein reiner Fleischesser, sondern ein sogenannter Allesfresser, hat vor ein paar Millionen Jahren dann neben Pflanzen und Früchten dann auch damit begonnen, Fleisch zu essen. Wenn wir mal so einen Speiseplan aufstellen würden, wie würde denn artgerechte Ernährung für uns Menschen aussehen?
2: Wichtige Frage, weil wir sind in der westlichen Welt komplett außer Rand und Band, die Verhältnisse stimmen überhaupt nicht mehr von dem, was wir essen. Natürlich, und jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für das Fleisch, natürlich ist Fleisch auch gesund. Fleisch liefert uns das lebenswichtige Vitamin B12, klar. Das liefern auch Eier, das liefern auch Milchprodukte. Also es muss nicht unbedingt Fleisch sein, aber Fleisch liefert eben Vitamin B12 und andere Vitamine in guter Verfügbarkeit. Fleisch ist vom Eiweiß her für uns sehr gut aufzunehmen und wir haben eben Eisen, Zink und Selen im Fleisch enthalten und die ersten beiden, also sowohl das Zink als auch das Eisen, die sind für unsere Abwehr enorm wichtig. Wir wissen, bei einem Eisenmangel beispielsweise wirken Impfungen nicht und die meisten Erkrankungen nehmen einen schwereren Verlauf, wenn man diese Mineralien nicht genug zu sich nimmt. Das ist ganz klar auf der positiven Seite. Aber unser Zuchtfleisch enthält weniger gesunde Fette, weniger Omega-3-Fette. Die Wildtiere beispielsweise, Rehe, Wildschweine, enthalten noch mehr Omega-3-Fettsäuren. Und dadurch verarmt unser Körper mit der Zeit auch an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Also Fleisch ist schon gesund. Wir brauchen es nicht unbedingt. Aber die Menge von Fleisch pro Woche sind 100% bis 200 Gramm, das wäre auch gerade noch für die Welt so einigermaßen verträglich, weil einfach die Welt es nicht schafft, so viel Fleisch zu produzieren und Fleischfresser satt zu bekommen. Das funktioniert nicht und deshalb muss man die Fleischmenge reduzieren oder limitieren und das tut auch eben der Welt und unserer Gesundheit gut. Und dann müssen wir die Relationen, die auf unseren Tellern völlig falsch sind, wir müssen uns ja mal vorstellen, jetzt sind wir mal in einem Steakhouse und da kommt dann so ein 500, 600, 700 Gramm Steak auf den Teller und da liegen da zwei Zuckerschoten und ein Salatblatt, vielleicht mit einer angeschnittenen Tomate. Und das ist tatsächlich eine Pervertierung von dem, was wir brauchen.
0: Gut, was brauchen wir am Tag?
2: Wir brauchen am Tag eher nicht 500 Gramm Fleisch, sondern 500 Gramm Gemüse. Und wir wissen, dass bis 500 Gramm Gemüse die Gesundheitlichen Effekte für uns immer weiter ansteigen. Nach 500 Gramm nicht mehr weiter, aber es gibt keinen negativen Effekt. Und Gemüse ist das einzige Grundnahrungsmittel, das keine negativen Effekt hat bei Überdosierung. Ja, das gilt für Fleisch nicht. Das gilt auch für Kohlenhydrate nicht. Kohlenhydrate machen in der Überdosierung dick, weil Kohlenhydrate sind Treibstoff. Und wenn ich den nicht verbrauchen kann, dann muss der eingelagert werden, dann muss er da gebunkert werden. Und das machen wir im Fett. Also ganz klar, an erster Stelle artgerechte Ernährung, das, was wir Menschen brauchen, das, was übrigens jedes Tier hat. Jedes Tier hat eine artgerechte Ernährung. Also an erster Stelle 500 Gramm Gemüse und da eben verschiedene Sorten und nicht nur das Number-One-Gemüse der Deutschen, das sind die Tomaten. Also Variationen auf dem Teller. Für mich gehören natürlich ganz klar Nüsse und Pilze dazu. Nummer zwei ist die richtige Menge an Eiweiß. Und das kann zur Hälfte aus Fleisch bestehen, aber zur anderen Hälfte sollten wir pflanzliche Eiweiße aufnehmen. In der Kombination nehmen wir Eiweiß übrigens noch viel besser auf, als wenn wir nur tierisches Eiweiß zu uns nehmen. Also tatsächlich mischen pflanzliches Eiweiß, das finden wir in Hülsenfrüchten, in Nüssen, aber beispielsweise auch im urgesunden Kohlgemüse. Und warum das Gemüse so wichtig ist? Wir haben eben da nicht nur die gesunden Ballaststoffe, von denen die meisten Deutschen Mangel haben, sondern wir haben auch jede Menge sekundäre Pflanzenstoffe da drin. Und bei denen kommen wir mittlerweile dahinter, dass die total viele gesundheitliche Nebeneffekte haben, wie Blutdrucksenkung, Krebshemmung, Blutfettsenkung. Und eine Verbesserung der Pfieseigenschaften, um nur so ein paar Beispiele zu nennen. So, und dann haben wir eigentlich den Teller schon gefüllt mit ein bisschen Fleisch, ganz, 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 ganz viel Gemüse. Und wer vom Schreibtisch häufiger aufsteht und auch mal Sport macht, der darf dann auch noch ein bisschen Reis, Kartoffeln oder auch Brot essen. Aber bitte nur in der Menge, wie man es auch verbrennen kann.
0: Gut, also das optimale Abendessen haben wir auf dem Teller. Ein bisschen Fleisch, sagen Sie. Ähm, Gibt es denn Unterschiede zwischen Geflügel, Rinder oder Schweinefleisch? Also ist eine Fleischsorte deutlich gesünder als die andere?
2: Ja, ich fange dann einfach mal bei dem gesunden Fleisch an. Und da beziehe ich einfach mal Fisch mit ein. Fisch ist tatsächlich äh, das gesündeste Fleisch, wenn wir das zu Fleisch zählen wollen, weil es Omega-3-Fettsäuren beinhaltet. Natürlich haben wir auch das Problem der Schwermetalle im, im Fischfleisch. Und wir haben mittlerweile auch Mikroplastik da drin. Also das macht die Sache schon noch problematisch. Gehen wir aber weiter jetzt zum weißen Fleisch. Also Hühnerfleisch beispielsweise ist dann die nächste Variante des gesunden Fleisches. Natürlich und das möglichst als Biofleisch. Dann haben wir eigentlich das beste Fleisch, das es überhaupt gibt. Natürlich Wildfleisch ist ja auch Biofleisch, das käme dann auch noch mit dazu. Dann geht es weiter zum roten Fleisch und absolut an der Negativliste sind dann verarbeitete rote Fleischsorten, also Wurst. Und wenn wir die dann auch noch dunkelbraun braten oder frittieren, dann ist es mega ungesund.
0: Okay, kommen wir abschließend noch zu den Fleischersatzprodukten, die wir heute im Podcast auch näher behandeln wollen. Es gibt ja eine ganze Reihe davon, aus den unterschiedlichsten Pflanzen hergestellt. Was sagen Sie aus ernährungswissenschaftlicher Sicht? Wie gesund sind diese Ersatzprodukte?
2: Wenn ich ein Fleischersatzprodukt selber herstelle oder aber jemand es mir herstellt aus Zwiebeln, aus Bohnen und äh, aus äh, Pilzen ähm, dann ist das gesund. Denn es ist ja sozusagen zerkleinertes Gemüse. Das ist gesund, das machen auch manche Hersteller, weil da sind die gesamten Gemüse drin. Wenn ich aber jetzt dahergehe und ich extrahiere aus Erbsen Proteine, mische dann ein bisschen rote Beete farbstoff dazu, Zusatzstoffe und schlechte Fette, wie das viele machen, dann ist das ein Fleischersatzprodukt aus dem Chemiebaukasten. Und das kann man mal essen, aber es ist kein gesundes Lebensmittel. Ich warne davor, solche Produkte, die werden ja auch als Burger-Buletten verkauft, hochpreisig. Dann haben sie das Preisniveau eines äh, Stück Biofleisches, aber sie sind nicht gesund. Sie sind hochprozessierte Fertignahrungsmittel und wir wissen, je höher prozessiert ein Nahrungsmittel, desto höher ist unsere negative Auswirkung auf die Gesundheit und wir täglich viele prozessierte, hochprozessierte Lebensmittel isst, der lebt kürzer. Und das betrifft auch diese Astronautennahrung, die jetzt massenhaft verkauft wird.
0: Sagt der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel aus Hamburg. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
2: Ich danke für das Gespräch, Herr Segert.
0: auf die Studie vom Beginn zu sprechen. Demnach sagen 72% Prozent der Befragten, dass sie mit dem Angebot pflanzenbasierter Produkte im Supermarkt zufrieden sind. Aber finden diese Fleischersatzprodukte auch den Weg ins Restaurant? Früher waren ja im Lokal die einzig vegetarischen Alternativen oftmals Pommes, Nudeln mit Tomatensoße oder halt der klassische Salat. Aber auch die Gastronomie hat sich an die stetig wachsende Nachfrage anpassen müssen. Erik Naunheim ist Gastronom aus Trier betreibt dort unter anderem das Louisiana. Herr Nauenheim, merken Sie diese steigende Nachfrage nach vegetarischen
3: und veganen Produkten deutlich? Von veganen Gerichten noch nicht, denn ich glaube, die Mitbürger, die darauf angewiesen sind, vegan zu essen, weil es gesundheitliche Probleme sind, die wissen schon genau, wo sie was herbekommen, wo sie da auch hingehen können. Denn das ist für eine normale, funktionsfähige Küche sehr schwierig, dies zu trennen zwischen vegetarisch und vegan bezüglich Kreuzkontamination. Aber die Nachfrage nach vegetarischen Speisen, die steigt tatsächlich immer mehr, immer mehr. Das fällt nicht auf, aber wenn ich jetzt die Statistiken von vor zehn Jahren sehe und nehme, dann haben wir doch einen deutlichen Zuwachs daran. Das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr und mehr junge Damen im Freundes-Freundinnenkreis weggehen. Früher war das nicht so gewesen hat man sich da eher zurückgehalten. Aber wir sehen es auch jetzt immer öfters bei den Herren, dass da ganz bewusst vegetarisch gegessen wird. Und so haben wir eine große Palette an vegetarischen Speisen hier am Kornmarkt, die wir aber dann auch noch für den, der es will, mit einem Scampi, einem schönen Filet aufwerten. Zu einer, wie ich immer so nett sage, vollwertige Mahlzeit, wo dann auch der Fleischesser seins mit dazu bekommt. Also Sie haben Ihre Speisekarte tatsächlich umgestellt, einen Wandel vollzogen,
0: um diesen Trend mitzugehen.
3: Ja, natürlich, denn derjenige Gastronom, der nicht den Trend erkennt und dem Trend folgt, der wird irgendwann ganz weit hinten abgeschlagen sein. Und deshalb stellen wir uns jederzeit in Frage, was wir denn anbieten wollen, was wir anbieten müssen. Sagt Erik Nauenheim, Gastronom
0: aus Trier. Und nun wollen wir einen detaillierteren Blick auf die Fleischalternativen legen. Produkte aus Soja, also auch Tofu, Erbsen, Getreide, Gemüse kennen wir alle, aber für viele gerade Nicht-Vegetarier relativ unbekannt ist die Lupine. Dabei wird gerade diese Pflanze hier in Rheinland-Pfalz explizit für Fleischersatzprodukte angebaut und verarbeitet, genauer im Donnersbergkreis. Vor ein paar Tagen habe ich auf dem Gerbachhof in Bolanden Markus Reisle getroffen. Er baut dort schon, wie sein Vorgänger, seit vielen Jahren Lupinen an. Und auch ich konnte vor diesem Podcast nicht wirklich was mit der Pflanze anfangen, hatte daher viele Fragen, allen voran, was genau ist eigentlich die Lupine?
1: Ja, die Lupine ist eine Hülsenfrucht, also im Gegensatz zum Getreide kein Getreide, sondern eben enthält mehr Protein, und ist besonders im Anbau super, weil sie im Fachjargon heißt es Leguminose. Also, sie ist in der Lage, Luftstickstoff zu binden. Stickstoff ist der wichtigste Pflanzennährstoff und man muss sie nicht düngen, sondern sie schafft es selber mit Hilfe von Knöllchenbakterien an der Wurzel, kann sie sich die Nährstoffe aus der Luft holen. Jetzt wart ihr hier in Bolanden
0: im Donnersbergkreis einer der ersten deutschlandweit, die Lupine angebaut haben.
1: Wie kam es dazu? Ja, das war die Anfrage vom Verarbeiter. Also das ist einfach Zufall, würde ich sagen, dass wir hier wieder angefangen haben. Früher war die Lupine sehr, sehr verbreitet, aber das hat dann in den 90er, 80er, 90er Jahren wieder nachgelassen, weil es eben eine Pflanzenkrankheit, die Anthragnose gibt. Und wir oder mein Hofübergeber damals ohne mich, ich war noch nicht da, hat es einfach probiert, ob es hier funktioniert.
0: Und das hat es. Also wir sind jetzt bei den klimatischen Bedingungen des Donnersbergkreises. Was ist die Lupine für eine Pflanze, was die, was die Witterung angeht? Also wir lesen und hören in den letzten Jahren natürlich durch Klimawandel von massiven Ernteausfällen, wie resistent ist die Lupine?
1: gegenüber Trockenheit einigermaßen resistent. Also die letzten Jahre sind wir da auch an die Grenzen gekommen. Die richtige Dürre hat die Lupine nicht mehr vertragen. Da haben wir jetzt auch schlechte Ernten eingefahren. Ansonsten ist es eher so, dass ihr feuchte Witterung Probleme macht, eben aufgrund der Pilzkrankheiten. Also wenn sie irgendwann in eine feuchtwarme Phase reinkommt, dann kann es zu einem Totalausfall kommen, weil die Blätter einfach zusammenschrumpeln und man nichts ernten
0: kann. Wie viel habt ihr hier angebaut, wie viel Hektar und wie ist, hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
1: Wir bauen zwischen 5 und 7 Hektar an und wir haben nochmal einen Bioland-Kollege hier im Dorf, der ebenfalls so viel anbaut. Also wir bauen zwischen 10 und 15 Hektar Lupine an. Und von der Abnahme ist das eine gefragte Pflanze? Nee, also es ist eine Nischenkultur. Man kann sie jetzt nicht einfach zum Landhandel bringen und abkippen. Dort ist es maximal als Futter verwendbar. Aber wenn man wirklich eine gute Verwertung im Humanbereich haben will, dann braucht man einen festen Abnehmer und muss das in Kooperation machen. Jetzt ist ja der Grund, warum ich hier bin, die vegetarische Küche. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Ja, recht positiv. Also über Corona hat man gemerkt, dass es einen totalen Boom gab. Jetzt ist es wieder ja, Rückläufig, sage ich mal, aber immer noch auf einem höheren Niveau wie vor Corona. Und wir im Betrieb bauen auch noch Kichererbsen an und haben einen Hofladen. Also wir versuchen auch, die vegetarische und vegane Community zu bedienen. Aber nicht nur. Also wir sehen das als Kreislaufwirtschaft hier auf unseren Feldern mit Tierhaltung. Aber gleichzeitig essen wir auch persönlich sehr gern pflanzliche Proteine. Und sehen sowohl auf dem Acker als auch auf dem Teller eine ausgewogene Ernährung für uns als sehr wichtig. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie
0: würdest du sagen, hat sich die Ernährungskultur in Deutschland in den letzten Jahren, seitdem du jetzt auf der
1: Welt bist, entwickelt? Ja gut, ich kriege es hauptsächlich ja aus unserem Einzugsgebiet mit. Also wir haben eine stark biologisch bedachte Kundschaft. Also wir haben total Glück natürlich, dass wir Kunden haben, die darauf Wert legen, dass wir wirklich nachhaltig mit den Böden umgehen dass wir qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugen und sind bereit, das auch zu bezahlen. Und da bin ich total glücklich, dass es diese Art von Menschen gibt. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute aus dem Discounter rausgehen und auf die Höfe gehen und gucken und biologisch einkaufen. Heißt also für die Leute, die jetzt unser Interview
0: hören oder allgemein unseren Podcast hören, ähm, es geht nicht darum, Fleisch sein zu lassen, sondern es geht um den bewussten Umgang.
1: Genau, es geht eigentlich darum, das Rindersteak wieder auf Sonntags zu verlegen, und nicht jeden Tag Fleisch zu konsumieren oder wenn, dann nur in kleinen Mengen, sondern einfach eine Ausgewogenheit zu schaffen. Weil die Ausgewogenheit brauchen wir auf den Äckern, um die Biodiversität zu erhalten, um unsere Umwelt zu erhalten und den Klimawandel ein bisschen auszubremsen. Also gestoppt kriegen wir ihn eh nicht mehr. Wir können uns einerseits anpassen, indem wir neue Kulturen anbauen und andererseits müssen wir alles versuchen, ihn so langsam wie möglich zu gestalten. Macht ihr das schon, diese Anpassung? Also du hast die Kichererbsen
0: jetzt angesprochen. Sind, sind das so Sachen, die ihr dann ab und zu mal in einer ruhigen Minute überlegt von wegen, ey, wir haben den Klimawandel, wir können ihn nicht mehr aufhalten. Du sagst es selbst, wir müssen jetzt mal das und das probieren.
1: Ja, also wir haben immer ein kleines Eck von einem Acker, wo wir neue Sachen ausprobieren, eigentlich jedes Jahr. Jetzt haben wir Kidneybohnen probiert dieses Jahr. Das war ein bisschen schwierig, weil die doch mehr Wasser brauchen, als wir dachten. Aber Hirse bauen wir an, Kichererbsen bauen wir an und Getreide, das im Frühjahr gesät wird, wie Hafer und Gerste. Das haben wir fast komplett aus dem Programm genommen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt unter den Klimabedingungen. Also ihr experimentiert wirklich rum und wenn ihr merkt, es funktioniert, wird es dann in, in, im
0: nächsten Schritt weiter ausgebaut und ihr bietet es dann proaktiv an?
1: Ja, also bei der Kichererbse sind wir jetzt in drei Jahren auf die gleiche Fläche wie Lupinen gekommen. Also wir haben ja eine achtgliedrige Fruchtfolge. Also das heißt, nur alle acht Jahre wird das Gleiche auf unserem Acker angebaut und jetzt sind wir bei der Kichererbse bei einem vollwertigen Fruchtfolgemitglied, also dass wir jeden Acker alle acht Jahre mit Kichererbsen bestellen. Also ist voll integriert. Dann
0: abschließend noch die Lupine sehen wir ja auch ab und zu, wenn wir spazieren gehen im Wald oder so. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, ach, ich habe jetzt hier beim Herrn Reißler gehört, Lupinen super gesund, sondern es gibt da Unterschiede und die sind zum Teil sehr giftig.
1: Also auf keinen Fall die Lupinen im Garten oder im Wald probieren, die sind giftig. Ähm, und auch auf dem Acker ist es so, dass wir weiße Lupinen anbauen. Also speziell heißt sogar weiße Süßlupine. Ähm, einfach dieses Süß suggeriert schon, dass die gezüchtet sind auf wenig Bitterstoffe und auf wenig Giftstoffe. Und im Speziellen für die Humanernährung müssen wir sogar noch mal extra gezüchtete Sorten auswählen. Also wir können nicht mal jede weiße Süßlupine anbauen, sondern wir müssen spezielle Sorten für die Humanernährung nehmen. Der Rest würde dann ins Futter gehen, wenn die Bitterstoffgehalte zu hoch sind.
0: Markus Reisle war das vom Gerbachhof in Bolanden. Und alle Infos zu ihm und zu seinem Hof habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Von Bolanden geht dann die Lupinenlieferung ins nur wenige Kilometer entfernte Ramsen im Donnersbergkreis. Dort produziert die Firma pur vegan seit vielen Jahren Fleischersatzprodukte und exportiert nach ganz Deutschland. Geschäftsführer ist Alex Bauer. Alex, was wird denn beispielsweise aus
4: Lupinen hergestellt? Wir ähm, produzieren mal ausschließlich vegane Convenience-Produkte aus den Lupinen und äh, wir versuchen ähm, daraus leckere Schnitzelfilets, äh, ein leckeres Geschnetzeltes, leckeres Gyros zu machen, Frikadelle, Würstchen, so alles, was du dir so vorstellen kannst.
0: Und wie ist die Nachfrage am Markt nach Lupinenprodukten jetzt im Vergleich zu anderen Fleischersatzprodukten?
4: Da wir nicht der einzige Hersteller sind, kann ich das natürlich relativ schwierig einschätzen. Für uns war es damals einfach so, wir haben eine Alternative gesucht, eine regional anbaubare Alternative zu Sojaprodukten. Die haben einen ähnlich hohen Eiweißgehalt, weil ja das das Thema ist, was ich imitieren möchte. Herr Zerger von Bolanderhof als Anbauer ist dann auf die Idee gekommen, das mit der weißen Süßlupine zu probieren. Wir können sie relativ vernünftig verarbeiten und so ist es dann dabei geblieben.
0: Und Markus Reisler setzt die Arbeit am Gerbachhof weiter fort. Bezieht ihr eure Lupinen denn ausschließlich aus Bolanden bzw. dem Donnersbergkreis?
4: Ja, im Moment beziehen wir es zu 100 Prozent aus dem Donnersbergkreis, würden das natürlich auch gerne beibehalten, aber da kommt es, so ehrlich muss man dann sein, auch auf die Erntemenge an und natürlich auch auf unsere Verkaufsmenge. Im letzten Jahr war die Ernte, glaube ich, nicht so gut oder in den letzten Jahren ist es ein bisschen schwierig, glaube deutschlandweit deutschlandweit mit ziemlich vielen Produkten, aber solange das so ist, werden wir alles aus dem Donnersbergkreis beziehen und wenn das nicht ausreicht, auf jeden Fall aus Deutschland.
0: Okay, was sind denn die Unterschiede der Lupine zu anderen Pflanzen, die ihr verarbeitet? Beziehungsweise gibt es Vor- oder Nachteile, was jetzt ja, beispielsweise Bekömmlichkeit, Verträglichkeit angeht?
4: Ähm, ja, also der Eiweißgehalt ist relativ hoch. Und auch, sagen wir mal, das, das Gemisch zwischen äh, Proteinen und Kohlenhydraten ist relativ gut in der Lupine. Im Gegensatz zum klassischen Tofu, Tofu ist ein Isolat, ist ein reines Isolat, ein Proteinisolat aus der Sojabohne. Und dann habe ich in Anführungszeichen auch noch Reste in meiner Produktion. Das ist etwas, was bei der Lupine nicht anfällt, da können wir das komplette Samenkorn verwenden. Und im Gegensatz zu, zu einer Linse, zu einer Erbse ist einfach der, der Proteingehalt deutlich höher.
0: Und aus produktionstechnischer Sicht, gibt es da für euch als Firma irgendwas
4: Besonderes zu beachten bei der Lupine? Es gibt Lupinen, deren Bitterstoffgehalt ein wenig zu hoch ist. Also das ist etwas, was wir ähm, durchprüfen. Äh, natürlich noch Giftstoffe bzw. Dinge, die, die, die im Bioanbau nicht erlaubt wären. Ähm, auch die lassen wir uns mal äh, nachschauen. Aber eigentlich geht es um Bitterstoffgehalt, damit wir die ohne Zusatz von irgendwelchen äh, anderen Dingen dann auch verarbeitet bekommen.
0: Okay, für jemanden wie mich, der jetzt noch gar keine Berührungspunkte mit der Lupine hatte, versuch mal zu beschreiben, wie schmecken denn Lupinenprodukte bzw. die Lupine an sich?
4: Ja, ich hoffe, dass wir unvergleichbar sind, <lacht> aber eigentlich schmeckt's nach den Gewürzen. Das ist wie Tofu oder eigentlich auch wie ein Stück Fleisch. Also in die Richtung, in die ich würze, in die Richtung wird es auch schmecken. Ne? Also wenn wir sagen, wir nehmen jetzt mal unser Lupinen Gyros, dann haben wir natürlich dort über die Gewürze Geschmack drin, der in diese Richtung gehen wird. Als Naturgeschmack... Kann ich Lupine wirklich äh, schwierig beschreiben. Allerdings ähm, haben viele von uns die schon in der Tabasbar in Spanien gefuttert. Diese diese Dinger, die aussehen wie Saubohnen, das sind Lupine. Die ist auch im Mittelmeerraum relativ bekannt. Und äh, mittlerweile gibt es die auch bei uns in Salzlage eingelegt. Also äh, kann jedem mal empfehlen, ich würde sie so beschreiben als eine Bohne, die ein klein wenig fester ist im, im Biss.
0: Spannend, muss ich beim nächsten Besuch in der Tapas-Bar mal drauf achten. Äh, wenn ich das jetzt mal ausprobieren will, wo finde ich eure Produkte?
4: Wir sind fast ausschließlich im Bio-Fachhandel zu finden, das äh, allerdings europaweit, also nicht nur in Deutschland. Das ist so ein bisschen unser Steckenpferd, ein bisschen normaler Einzelhandel haben wir auch. Es ist ein bisschen historisch gewachsen und da wir als klassische Tofurei in den 80er Jahren begonnen haben, haben wir natürlich alle klassischen Soja und Seitan, also Seitan ist sind Weizeneiweißprodukte, auch im Portfolio. Und kann ich auch direkt bei euch bestellen oder vorbeikommen? Also wir haben einen Internetshop, ist klar, den betreiben wir allerdings nicht selbst. Und hier bei uns in der Region gibt es zwei, drei Hofläden, die unsere Produkte führen und an die würde ich sie verweisen.
0: Und alle Infos zu den Produkten sowie den Online-Shop findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes. Alex Bauer war das von PurVegan in Ramsen. Wie lebt es sich als Vegetarier? Vermisst man dann irgendwann mal das Steak auf dem Teller? Kommt man in Versuchung, wenn man auf der Kirmes die Bratwurststände riecht oder andersrum? Ekelt das einen sogar an? Meine liebe Kollegin Selina Schmidt ernährt sich seit inzwischen 24 Jahren vegetarisch und ich freue mich sehr, dass sie ihre Erfahrungen heute mit uns hier im Podcast teilt. Hallo Selina, schön, dass du da bist. Hallo John. 24 Jahre, eine lange Zeit, länger als die Hälfte deines Lebens, kann man so indiskret sagen.
5: Ja, kann man. Also seit ich geboren bin, nein, Quatsch. Nee, ich bin jetzt 38 und mit 14 habe ich mich dazu entschieden, auf Fleisch zu verzichten. Wie kam es dazu? Ja, es ist vielleicht so eine kleine Kindergeschichte, muss man sagen. Also nicht so ernst zu nehmen, aber für mich war es in dem Moment ernst. Ich hatte eine Hündin, und nein, ich habe sie nicht gegessen, die einfach verschwunden ist. Also meine Oma hatte damals das Tor aufgemacht und der Hund ist raus und war verschwunden. Und am gleichen Tag ist noch ein anderer Hund bei uns aus dem Ort verschwunden und ähm, eine Woche später noch mal zwei aus einem Nachbarort. Und da lag eben die Vermutung nahe, dass da irgendwie Tierfänger unterwegs waren. Und das war für mich wirklich ein Weltuntergang. Also die war mein Bezugshund, mein, meine Seelenschwester irgendwie. Also, ich habe mit der alles gemacht. Und das war ganz schlimm zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ein paar Wochen später, also ich habe dann wirklich alles unternommen. Ich habe gesucht. Ich bin wochenlang musste mich mein Vater irgendwie durch die Gegend fahren auf der Suche nach dem Hund. Und sie ist einfach nicht wieder aufgetaucht und dann habe ich wieder so einen Nachmittag gehabt, wo ich einfach richtig fertig war und geweint habe ohne Ende. Und dann war ein Freund von mir damals zu Besuch und hat gesagt, na naja, nee. dann habe ich gesagt, ja was ist, wenn die jetzt voll gequält wird von diesen Tierfängern und äh, da leiden muss. Und dann hat er so salopp gesagt, naja, andere Tiere müssen auch leiden, wenn du die essen willst. Hm. Und das war für mich in dem Moment so Gravierend so äh, schlimm, dass ich gesagt habe, wer bin ich denn? Wer bin ich, dass ich entscheiden kann, dass andere Lebewesen wegen mir leiden müssen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann nicht dann will ich das nicht mehr.
0: Also hatte ich dann damaliger Freund dann in dieser absoluten Verletzlichkeit mitten ins Mark getroffen mhm. und dieser Satz, der war quasi kriegsentscheidend, dass ja. du gesagt hast, ab heute lebe ich vegetarisch.
5: Genau, genau, und dabei ist es geblieben. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt nie gesagt, ich mache das jetzt für immer und die Entscheidung steht jetzt für immer fest und ich werde nie mehr Fleisch essen. Ähm, das war es gar nicht, sondern es war für den Moment die Entscheidung und ich habe mich einfach nicht wieder dafür entschieden, Fleisch zu essen.
0: Aber war schon radikal? Also ja. du warst doch ja von heute auf morgen kein Fleisch mehr. Ja. Jetzt mit 14 ist ja so, dass Mama Papa oft noch kochen. Mhm. Was haben die dazu gesagt?
5: Ja, mein Papa hat mir, glaube ich, noch zehn Jahre später angeboten, ob ich nicht ein Stück Fleisch will, ein Schnitzel essen will oder irgendwas. Für die Mama war das gar kein Problem. Die hat dann einfach für mich was extra gemacht oder ich habe einfach nur die Beilagen gegessen oder so. Also das war gar kein Problem. Aber die haben es auch
0: verstanden. Die ja. haben jetzt nicht gesagt, ach komm, wegen dem Hund, jetzt hör mal auf oder so, weil das Verständnis fehlt mhm. ja oftmals.
5: Nee, die waren da wirklich total verständnisvoll und die wussten ja auch, wie viel mir mein Hund bedeutet hat, also wie wichtig mir dieses Tier war. Und ich wollte dann keinen Unterschied machen zu sagen, ein Hund leidet mehr als ein Schwein oder ein Hund. Huhn oder ein Fisch, sondern für mich ging es um das Lebewesen.
0: Was hat das mit dir gemacht? Zum einen dieses, dieser Aspekt, ich, ich bin jetzt nicht mehr dafür in Anführungszeichen verantwortlich, dass da äh, Tiere in der Viehhaltung gequält werden und auf der anderen Seite der Fleischverzicht. Was hat das mit dir gemacht?
5: Also erstmal für mich, vom vom Bewusstsein her, war es ein gutes Gefühl, muss ich sagen, einfach zu sagen, ähm, ich bin nicht verantwortlich. Ich persönlich bin nicht verantwortlich dafür, dass jetzt ein Tier gestorben ist. Natürlich stirbt es trotzdem. Also ich bin ja nicht irgendwie blöd. Sondern ich weiß natürlich, dass die Tiere trotzdem geschlachtet werden, aber es ist nicht meine Verantwortung, weil ich es nicht konsumiere. Ähm, Körperlich, muss ich sagen, habe ich nichts gemerkt. Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig abgenommen oder irgendwas. Ich verzichte ja auch nicht ganz auf tierische Produkte. Also ich esse auch noch Käse und Milch, Eier... Da achte ich aber schon drauf ähm, zu gucken, dass ich Bio kaufe oder dass es eben, dass ich weiß, wo es herkommt. Ganz vegan zu werden, war auch mal eine Überlegung, aber das finde ich tatsächlich einfach dann schwierig in der Umsetzung für mich persönlich.
0: Du hast vorhin auch äh, in unserem Vorgespräch so schön erzählt, warum du Honig isst. Also das ist für dich, glaube ich, so ein ganz krasser hm. äh, Gradmesser. Vielleicht kannst du es nochmal wiederholen.
5: Ja, also weil Veganer zum Beispiel essen keinen Honig, weil da ja auch die Bienen ausgebeutet werden. Also das Produkt der Bienen wird verzehrt. Ähm, bei mir ist es so, also ich ich esse Honig, weil ich eben nicht vegan bin und wäre jetzt der Honig aus Bienen hergestellt, dann wäre es wieder das Lebewesen. Also mir geht es um das Lebewesen, dass ich das nicht konsumiere. Ich esse zum Beispiel auch keine Gummibärchen mit Gelatine, weil da ähm, Schweineprodukte oft verarbeitet sind oder Schweineknochen verarbeitet werden. Also da achte ich einfach schon drauf, dass es einfach tierfrei ist.
0: Und was sagst du zu Argumenten, von die du jetzt gerade angeführt hast? Ja, das arme Schwein, die arme Kuh, die wird ja eh geschlachtet. Da mache ich jetzt keinen Unterschied. Was sagst du zu so jemandem?
5: Ja, natürlich, es wird sowieso geschlachtet. Aber wenn jeder einfach darauf achten würde vielleicht, ähm, zu gucken, wo kommt das Tier her? Äh, muss ich jeden Tag Fleisch konsumieren? Also so kleine Fragen, die man sich selbst stellen kann. Ich glaube, da würde schon sich schon sehr viel ändern. Man muss nicht komplett verzichten. Aber man muss auch nicht jeden Tag das Billigste vom Billigsten essen. Sondern wenn man guckt... Also ich zum Beispiel würde sagen, wenn ich irgendwann wieder anfange, Fleisch zu konsumieren, dass ich sage, wo kommt es her? Hatte das wenigstens bis zu seinem Tod ein annehmbares Leben? hat es die Sonne gesehen? Durfte durch, dürfte das Tier durch Gras laufen? Das wäre mir wichtig, weil dann hat es vielleicht ein lebenswertes Leben gehabt bis dahin. Also wenn man da einfach so ein bisschen drüber nachdenkt, was man, ähm, was man dem Tier vielleicht gewünscht hätte bis zu seinem Tod, dann ist das schon mal ein Anfang.
0: Ganz oft ist es aber so, dass die Vegetarier und Veganer mit die, bei dieser guten Sache sich selbst im Weg stehen, weil sie andere dann wirklich rabiat bekehren wollen. Mhm. Also man, man, man ist dann wirklich genervt, weil es dann immer nur heißt, nee, guck dir das doch mal an, dass äh, die armen Tiere, wie die da leiden und weißt du, was das Fleisch mit deinem Körper macht und sonst was. Also es, es ist wirklich so eine, so eine penetrante Art und Weise, habe ich jetzt schon erlebt. sollen nicht alle über Vegetarier oder Veganer über einen äh, Kamm scheren. Wie stehst du dazu?
5: Also ich glaube auch, wie du es gesagt hast, die stehen sich da selbst im Weg, weil es bringt nichts, wenn man jemandem sagt, das, was du machst, ist scheiße und so darfst du das nicht und so ist es falsch und so. Sondern ich würde lieber mit mit guten Argumenten kommen ne, und sagen, äh, jeder muss erstmal selber entscheiden, was er möchte, weil eine Meinung aufdrängen funktioniert eigentlich nie. Also entscheide dich und überlege einfach vielleicht für dich, ist es das ist es dir ist es dir das wert ist es dir das wert ein hühnchen zu essen wenn du genau weißt das war so billig das hat wahrscheinlich nie die sonne gesehen das hat nie im gras gepickt das hat wahrscheinlich die hälfte seiner federn schon verloren also einfach so drüber nachzudenken wo kommt mein fleisch her wie äh, hat das tier gelebt und dann über diesen Aspekt zu sagen, okay und wenn, wenn du zu dem Entschluss kommst, das Tier hatte wirklich kein lebenswertes Leben, sondern kein artgerechtes Leben, ähm, ist es dann nicht vielleicht besser zu sagen, okay dann eben nicht jeden Tag, sondern halt nur einmal die Woche oder zweimal die Woche.
0: Jetzt sind wir aber natürlich alles Menschen und man hat einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich. Man denkt sich, oh, was essen wir heute Abend? Hey, wie wär's aus? Wie sieht's aus mit Geschnetzelten? Wie sieht's aus mit Burger? Und dann rennt man eben nach Feierabend noch schnell in den nächsten Discounter. Ist das verwerflich in deinen Augen?
5: Nein, verwerflich ist es auf keinen Fall. Es muss jeder auch für sich entscheiden, wenn man auch sagt, ich habe nicht das Geld, mir das Bio-Bio-Allerbeste-Fleisch zu holen. Ähm, das muss jeder, wie gesagt, für sich entscheiden, jeder für seinen Geldbeutel entscheiden. Ich habe den Luxus zu sagen, ich entscheide mich so. Und äh, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nicht irgendwie am Hungertuch nagen muss. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten muss. Und ich glaube, das ist auch der richtige Gedanke, zu sagen, ich tue eher was Gutes als ein Verzicht für mich. Also ich tue was für mich persönlich mit meinem Körper, ich tue was für die Tiere, ich tue was für die Umwelt, vielleicht auch für meinen CO2-Abdruck. Ähm, es ist nichts, worauf ich verzichten muss, sondern ich gebe was, was mir auch viel bringt
0: hat aber auch seinen Preis. also Tierschutz kostet richtig Geld, wenn wenn die Tiere eben Freilauf haben sollen, keine Massentierhaltung, wenn die nicht durch ganz Deutschland gekarrt werden sollen zum Schlachthaus und so weiter, dann kostet das natürlich und ich denke sehr sehr viele Menschen sind nicht bereit diesen Preis zu bezahlen.
5: Natürlich ist es wahnsinnig teuer, wenn man sagt man kauft bewusst Biofleisch oder weiß ich nicht vom Bauern direkt wo man weiß wo das Tier gelebt hat. aber wenn man dann sagt ich brauche nicht jeden Tag, das Fleisch. Ich brauche nicht jeden Tag einen Huhn, äh, die Wurst, sondern bewusst sagt, ich esse bewusst, an einem, an zwei Tagen in der Woche ein Fleisch und gönne mir das. Und dann ist es was Besonderes. Dann ist das noch auch was. Dann hat man auch den Rest der Woche, fünf Tage vielleicht, äh, auf Fleisch verzichtet. Ähm, und das ist vollkommen einfach, finde ich zum Beispiel. also Ich kann, weiß ich nicht, äh, ich liebe zum Beispiel Kartoffelpüree mit Spidat und Spiegelei. Äh, mega gut. Oder alle möglichen Nudeln mit ähm, Sachen. Und es gibt inzwischen so leckere Fleischalternativen. Was ich zum Beispiel echt fies finde, ist, wenn wenn Menschen sagen, na ja warum isst du denn so ein Stück Tofu oder Soja, das aussieht wie ein Schnitzel, wenn du doch gar kein Fleisch essen willst? Das sind für mich zwei vollkommen verschiedene Sachen, weil ich esse kein Fleisch, weil ich nicht das Tier ausbeuten möchte, aber mir hat es immer geschmeckt. Also ich kann da wohl ein Stück, sag ich mal, Tofu, Soja oder was auch immer essen, das aussieht wie ein Schnitzel, weil es gut schmeckt.
0: Gab es denn Situationen, wo du mal irgendwas vermisst hast, wo du gesagt hast, ach, jetzt so ein richtig schönes Steak und ein richtig schönes echtes Schnitzel, wo es eben keine Alternativen gibt. Hast du da irgendwann mal gedacht, Mensch, das würde ich mir jetzt gern gönnen?
5: Also früher, ganz am Anfang zum Beispiel, da hat es mir... Bisschen so wehgetan, aber es war eher so ein, so ein nostalgisches Ding, als meine Oma noch gelebt hat. Und die hat dann zum Beispiel Königsberger Klopse gemacht <lacht> oder so. ne, So ein, so ein Kindheitsessen irgendwie, wurde gesagt hast, oh, das ist so, da fühlt man sich wohl, wenn man das isst. Und das waren halt auch Fleischgerichte. Oder meine andere Oma, die hat dann so ein Hühnerfrikassee gemacht, was ich als Kind immer gegessen habe. Das waren schon Sachen, da habe ich dann gedacht, oh, wäre schon schön. Aber das ist eher so ein Erinnerungsding. Also da geht es mir nicht um, um das... Gericht an sich, um das Tier, um das Fleisch, sondern es ist eher so eine Erinnerung und die habe ich ja trotzdem.
0: Angenommen, ich höre das jetzt und denke, ich will eigentlich auch ein bisschen mehr auf äh, Tierwohl achten. Ich schaffe es vielleicht noch nicht ganz vegetarisch zu leben, aber ich würde es gerne angehen. Was sind die ersten Schritte?
5: Grundsätzlich glaube ich, dass man wirklich so weiter essen kann, wie man es kennt. Also äh, du musst nicht sagen, ich esse nur noch Salat oder ich esse nur noch Gemüse oder irgendwas, sondern du kannst trotzdem eine richtig geile, weiß ich nicht, Lasagne machen mit einem Ersatzprodukt. Weiß ich nicht, irgendein Ersatzhack. Zum Beispiel es schmeckt, finde ich, aus meiner Erinnerung identisch. Gerade so Hackprodukte, ähm, die es da inzwischen gibt, sind wirklich ein super Ersatz. Äh, ob das jetzt das Gesündeste vom Gesündesten ist, glaube ich nicht. Gesünder wäre es natürlich, auch auf sowas zu verzichten. Aber wenn man sagt ich mache es wegen dem Tierwohl, ich mache es wegen den, den Tieren, wegen den Lebewesen an sich, kann man da wirklich super drauf zurückgreifen. Also da hätte ich gar kein Problem. Gibt es super viele leckere Ersatzgerichte oder Ersatzprodukte, wo man sagen kann, ich koche einfach erstmal genauso weiter wie bisher und nehme halt dann eben nicht das rinder Schweinehack, sondern eben so ein, weiß ich nicht... Granulat oder sowas.
0: Jetzt beschäftigen wir uns ja hier im Podcast auch mit Lupinen, die ja auch so ein bisschen Nischenprodukt sind. Gibt es denn in der ganzen Produktpalette irgendwas, was du vermisst? Oder hat sich dieser Markt der vegetarischen, veganen Ernährung in den letzten Jahren so optimiert, dass man eigentlich alles, was auch Normalesser, sage ich mal, äh, essen können, findet?
5: Also ich muss sagen, ganz lange gab es kaum Fischersatzgeschichten. Äh, Fisch habe ich immer super gern gegessen ähm, und habe das schon ein bisschen vermisst. Inzwischen gibt es ein paar äh, Fischersatzprodukte, die nicht alle lecker sind. Es gibt zum Beispiel eins, das ist ganz lecker, das ist wie so ein Dosentunfisch. Das ist echt ein richtig gutes Produkt. Ähm, ansonsten ist es so beim Fisch, weiß ich nicht. Aber das ist dann auch eher so, so, ein, so eine Erinnerung, die ich da eher habe an, keine Ahnung, Schollenfilet essen mit dem Opa oder so. Also sowas gibt's nicht. Aber ansonsten kriegst du echt alles. Wirklich vermisse ich nichts.
0: Aber auch da müssen wir festhalten, du musst natürlich, um diese Ersatzprodukte zu kaufen, ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen.
5: Ja, also ich glaube, es ist vergleichbar mit dem, wenn du gutes Fleisch kaufst. Also es ist natürlich nicht umsonst. Klar kostet es auch was, die Entwicklung alleine oder so. Also die ganzen Produkte sind nicht günstig. Aber wenn du ein gutes Fleisch kaufst, ist es auch nicht. Also da kann man sich einfach entscheiden. Man kann entweder Fleisch los, also vielleicht mal wie gesagt diese äh, Kartoffelpüree mit Spinat und Spiegelei, mega leckeres Essen, wo du dir gar keine Gedanken machen musst. Ähm, da brauchst du irgendwie gesagt auch nicht viel Geld oder irgendwelche Nudelgerichte brauchst du auch nicht viel Geld. Und wenn du sagst, du möchtest wirklich gut eine gute Mahlzeit mit mehreren Komponenten oder was machen, dann kostet das Fleisch genauso wie das Ersatzprodukt.
0: Also halten wir fest, unterm Strich, egal welchen Weg man geht, es geht um die bewusste Ernährung und nicht nur bewusst auf körperbewusst, sondern auch auf Tierwohl und Nachhaltigkeit bewusst. Und dann kann man auch Fleisch essen, wenn man jetzt eben sagt, man isst nicht jeden Tag seine Bärchenwurst, sondern gönnt sich einen ja. Steak pro Woche zum Beispiel.
5: Ja, und wie gesagt gerne einfach auf gutes Fleisch zurückgreifen. Das ist natürlich besser für einen selbst, besser für das Tier, besser wahrscheinlich für den Bauern nebenan. Also da unterstützt man, glaube ich, einfach eine ganze Kette. Und mit diesen ganzen Massentierhaltungen tut man auch sich selbst nichts Gutes.
0: Sagt unsere liebe Moderatorin, Kollegin Selina Schmidt. Danke, dass du da warst. Danke. Sehr gerne. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Alle Infos über unsere Gesprächspartner findet ihr wie immer in den Shownotes. Viele, viele weitere Infos zum Thema vegetarische Ernährung haben wir euch auf rp1.de zusammengefasst. Und ich würde mich wie immer sehr freuen über euer Feedback. Könnt ihr mir jederzeit schreiben? Die Kontaktinfos gibt es auch in den Shownotes. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, würde ich mich auch drüber freuen. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Siegert. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem... Bleibt gesund. Tschüss. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.